0: Comienza
1: Historia de la Iglesia. Un programa dirigido por Alberto Bárcena.
2: Buenas noches, oyentes de Radio María y de Historia de la Iglesia. Volvemos a encontrarnos para seguir hablando de, del martirio a lo largo de la historia, a lo largo de la historia de la Iglesia. Buenas noches, María Ornedo. Buenas noches buenas noches carmen tour de montis
3: buenas noches
2: buenas noches a todos nuestros oyentes eh, el sumario del día o los temas que vamos a ver son en primer lugar eh, un tema que ya anunció carmen en el programa anterior el martirio de una ciudad entera <risa> prácticamente en, en italia y, y luego iremos viendo pues el santo elegido hoy y por último en magisterio pues seguiremos sobre el martirio hablando también eh, sobre el mismo no Hoy, como decía ahora en el sumario, vamos a ver algo que ya nos anunciaba Carmen eh, en el programa anterior, y es el martirio impresionante de una ciudad prácticamente entera que decide afrontar el martirio por no renunciar a su fe cristiana. Eh, así que bueno, es, eh, se refiere a los mártires de Otranto, que han sido, ya nos lo contará ella, beatificados y canonizados, eh, muy recientemente canonizados, desde luego en este pontificado. Pero, pero merece la pena también, por supuesto, ver la historia. Es una historia muy distinta a la que solemos ver de grupos mucho más reducidos o de una persona en concreto o dos. Eh, hoy, como decía ella, es muy impresionante ver cómo toda una ciudad lo afronta eh, sin que se produzca una sola, una sola traición, una sola defección. Todos van al martirio. Cuéntanos esa historia, Carmen. Por favor.
3: Pues fue, como decías tú, eh, una canonización muy reciente. De hecho, fue la primera del Papa Francisco, la de Antonio Primaldo y los 812 compañeros mártires de Otranto. Y dice, dijo el Papa Francisco en la, en la canonización, Hoy la Iglesia propone a nuestra veneración una multitud de mártires que en 1480 fueron llamados juntos al supremo testimonio del Evangelio. 800 personas supervivientes del asedio y la invasión de Otranto fueron decapitadas en las afueras de la ciudad. No quisieron renegar de la propia fe y murieron confesando a Cristo resucitado. ¿Dónde encontraron la fuerza para permanecer fieles? Murieron por su fe, fueron decapitados por las hordas musulmanas que acababan de conquistar la ciudad de Otranto en su camino hacia la conquista de Roma. Se les ofreció la conversión o la espada. 90 años después de Otranto, participaría la escuadra que libró una de las batallas decisivas de la historia de la humanidad, Lepanto. En 2007, Alfredo Mantovano, en Il Folio, escribió un interesante artículo con motivo del impulso de la causa de los mártires de Otranto por Benedicto XVI. Es largo, pero merece la pena, por la actualidad de su testimonio. Hmm. Hoy, por segunda vez, celebramos la fiesta de San Antonio Primaldi y compañeros mártires, bueno, la, la tercera, en agosto. Antonio Primaldo es el único del que ha sido transmitido el nombre. Los otros compañeros suyos del martirio son 800 desconocidos pescadores, artesanos, pastores y agricultores de una pequeña ciudad cuya sangre hace cinco siglos fue esparcida solo porque eran cristianos. La ejecución en masa tiene un prólogo, el 29 de julio de 1480. Son las primeras horas de la mañana. Desde las murallas de Otranto comienza a distinguirse en el horizonte haciéndose cada vez más visible... Una flota compuesta de 90 galeras, 15 maonas y 48 galeotas, con mil soldados a bordo. La armada es guiada por el Bajá Ahumed, quien está a las órdenes de Mehmed II, llamado Fatid, el Conquistador, o sea, el sultán que en 1451, apenas a los 21 años, había ascendido a jefe de la tribu de los otomanos, que a su vez se había impuesto sobre el mosaico de los emiratos islámicos un siglo y medio antes. En 1453, guiando un ejército de 260.000 turcos, Mehmed II había conquistado Bizancio, la segunda Roma, y desde ese momento cultivaba el proyecto de expugnar la primera Roma, la Roma verdadera, y de transformar la Basílica de San Pedro en establo para sus caballos. En junio de 1480, juzga Maduro el tiempo para completar la obra. Quita el asedio a Rodi, defendida con coraje por sus caballeros, y dirige la flota hacia el mar Adriático. La intención es tocar tierra en Brindisi, cuyo puerto es amplio y cómodo. Desde Brindisi proyecta ascender por Italia hasta alcanzar la sede del Papado, pero un fuerte viento contrario obliga a las naves a tocar tierra cincuenta millas más al sur y a desembarcar en una localidad llamada Roca, a algunos kilómetros de Otranto. Otranto era, y es, la ciudad más oriental de Italia. Tiene un pasado rico de historia. La importancia de su puerto la había hecho asumir el rol de puente entre Oriente y Occidente, consolidado en el plano cultural y político por la presencia de un importante monasterio de monjes basilianos, el de San Nicola en Casole, del que hoy restan un par de columnas en el camino que conduce a Leuca. Cuando desembarcaron los, los otomanos, la ciudad pudo contar con una guarnición de solo 400 hombres armados, y para esto los capitanes de la guarnición se apresuraron a pedir ayuda al rey de Nápoles, Fernando I de Aragón enviándoles una misiva. Circundado por el asedio, el castillo, dentro de cuyas murallas se había refugiado todos los hombres del barrio, el Bajá Gomet, a través de un mensajero, propone que se rindan con condiciones ventajosas. Si no resisten, los hombres y las mujeres serán dejados libres y no recibirán ninguna injuria. La respuesta llega de uno de los notables de la ciudad, Ladislao de Marco. Hace saber que si los asediantes quieren otranto, deberán tomarla con las armas. Al embajador se le ordena no regresar más y cuando llega el segundo mensajero con la misma propuesta de que se rindan es atravesado por las flechas. Para despejar toda equivocación los capitanes toman las llaves de las puertas de la ciudad y en modo visible desde una torre las lanzan al mar en presencia del pueblo. Durante la noche buena parte de los soldados de la guarnición se descuelga de los muros de la ciudad con sogas y escapa. Para defender otranto quedan solo sus habitantes. El asedio que sigue es un martilleo las bombardas turcas derriban la ciudad, centenares de gruesas piedras, muchas de las que hoy son todavía visibles en la ciudad. Después de 15 días, al amanecer del 12 de agosto, los, los otomanos concentran el fuego contra uno de los puntos más débiles de las murallas. Abren una brecha, irrumpen en las calles, masacran a quien se le ponga a tiro, llegan a la catedral, en la cual muchos se han refugiado, derriban la puerta y se esparcen en el templo. Alcanzan al arzobispo Estéfano, que estaba con los atuendos pontificales y con el crucifijo en la mano. A ser intimidado de no nombrar más a Cristo, ya que desde ese aquel momento mandaba a Mahoma, el arzobispo responde exhortando a los asaltantes a la conversión, y por esto se le corta la cabeza con una cimitarra. El 13 de agosto Agomet pide y obtiene la lista de los habitantes capturados, exceptuando a las mujeres y a los muchachos menores de quince años. Así lo cuenta Saverio de Marco en la compendiosa historia de los 800 mártires de Otranto, publicada en 1905. En el número de cerca 800 fueron presentados el Baja que tenía a sus lados a un cura miserable nativo de Calabria de nombre Giovanni, apóstata de la fe. Este empleó su satánica elocuencia con el fin de persuadir a los cristianos que abandonando a Cristo abrazaran el islamismo, seguros de que la buena gracia de Agomet, quien los habría dejado con vida, con el sostenimiento y todos los bienes de los que gozaban en la patria, en caso contrario serían todos asesinados. Entre aquellos héroes hubo uno de nombre Antonio Primaldo, sastre de profesión, avanzado de edad, pero lleno de religión y de fervor. Este respondió al nombre de todos. Todos queremos creer en Jesucristo, hijos de Dios, y estar dispuestos a morir mil veces por él. Agrega al primero de los cronistas, Giovanni Michele Laghetto, en esta misma historia de la guerra de Otranto, y volteándose a los cristianos, primaldo dijo estas palabras, hermanos míos, hasta hoy hemos combatido en defensa de nuestra patria y para salvar la vida y por nuestros gobernantes terrenos. Ahora es tiempo de que combatamos para salvar nuestras almas para el Señor, Señor, el cual, habiendo muerto por nosotros en la cruz, conviene que muramos nosotros por él, permaneciendo seguros y constantes en la fe. Y con esta muerte, terrena, ganaremos la vida eterna y la gloria del martirio. A estas palabras comenzaron a gritar todos a una sola voz con mucho fervor que querían mil veces morir a cualquier tipo de muerte antes que renegar de Cristo. Agomet decreta la condena a muerte de todos los ochocientos prisioneros. A la mañana siguiente, estos son conducidos con sogas al cuello y con las manos atadas a la espalda a la colina de Minerva, a pocos cientos de metros, fuera de la ciudad. Sigue escribiendo el cronista. Repitieron todos la profesión de fe y la generosa respuesta dada antes. Por ello, el tirano ordenó que se procediese a la decapitación, y antes que a los otros fuese cortada la cabeza al viejo primaldo, que le resultaba muy odioso porque no dejaba de hacer de apóstol entre los suyos, Mas aún, antes de inclinar la cabeza sobre la roca, afirmaba a sus compañeros que veía el cielo abierto, y los ángeles animando, que se mantuvieran fuertes en la fe y que mirasen al cielo ya abierto para recibirlos. Dobló la frente, se le cortó la cabeza pero el cuerpo se puso de pie, y a pesar de los esfuerzos de los asesinos, permaneció erguido inmóvil hasta que todos fueron decapitados. El prodigio, evidentemente estrepitoso, habría sido una lección para la salvación de aquellos infieles si no hubieran sido rebeldes a la luz que ilumina a todo hombre que vive en el mundo. Un solo verdugo de nombre Berlavey valerosamente creyó en el milagro, y declarándose en alta voz cristiano, fue condenado a la pena de palo. Durante el proceso para la beatificación de los 800, cuatro testigos oculares refirieron al prodigio de Antonio Primaldo, que permaneció en pie después de la decapitación y la conversión y el martirio del verdugo. Así lo cuenta uno de los cuatro, Francesco Cherra, que en 1539 tenía dos años. Antonio Primaldo fue el primer asesinado y sin cabeza estuvo firme en pie, ni todos los esfuerzos del enemigo lo pudieron abatir, hasta que todos fueron asesinados el verdugo estupefacto por el milagro... confesó que la fe católica era la verdadera... e insistió en hacerse cristiano... y esta fue la causa... por la que por orden del Bajá fue condenado a muerte de palo. Quinientos años después... el 5 de octubre de 1980... Juan Pablo II se trasladó a Otranto... para recordar el sacrificio de los ochocientos. No olvidemos... dijo el Papa... a los mártires de nuestros tiempos... no nos comportemos... como si ellos no existieran. Los beatos mártires de Otranto nos han dejado dos consignas fundamentales, el amor a la patria terrena y la autenticidad de la fe cristiana. El cristiano ama su patria terrena. El amor a la patria es una virtud cristiana. Este sacrificio de los 800 no es importante solamente en el plano de la fe. Las dos semanas de resistencia de la ciudad le permitieron al ejército del rey de Nápoles organizarse y acercarse a aquellos lugares, impidiendo así a los 18.000 otomanos invadir la región de Puglia por entero.
2: Este es un episodio eh, muy impresionante porque tiene que ver mucho también con la historia de España. Eh, España era uno de los baluartes de la cristiandad, uno de los principales baluartes de la cristiandad en el siglo XV, 1480, coincide casi con el inicio de la guerra de Granada. Los reyes católicos, soberanos de esa parte de Italia, que heredaba, cerrando el católico, como tantos territorios italianos de la Casa de Aragón, eh, ...siente esta, esta carnicería de Otranto... ...como una provocación insufrible ...sobre todo, ven ahí la amenaza de, de lo que se viene encima... ...porque nuevamente los turcos, como nos ha dicho Carmen... ...aspiraban a llegar a Roma... ...pero de momento los territorios de la corona de España... ...eran los primeros atacados... ...es casi el inicio de la guerra de Granada... ...la reconquista que tuvo bula de cruzada... ...de, de varios papas, la reconquista española... En el fondo es lo que era, una, una cruzada en defensa de la fe cristiana que impidió que el Islam se apoderase primeramente de toda España y luego a partir de Europa, como ya habían intentado cuando en el siglo VIII llegaron hasta Poitiers. Bien, pues eh, aquí, cuando Carmen nos lo estaba contando, eh, volviendo al tema del martirio, una vez más vuelve a aparecer ese, ...ese fenómeno maravilloso de que el mártir ve el cielo abierto. Porque este que permanece en pie, Primaldo, ¿no?, se llamaba, uh -huh. ve el cielo. O sea, que no es que esté confortado, es que está totalmente seguro de lo que le espera.
1: Y aparece una cosa que de momento no ha aparecido, por lo menos en estos ejemplos últimos, y es, y los ángeles animando, o sea, que estaban... Mmm, el cielo abierto y los ángeles pues yo me los imagino animándoles a, a seguir a tener fuerza para, para lo que están viendo que es a dónde van ¿no?
2: y esto para otros, algunos oyentes que no, que no habrán oído programas anteriores, nos vuelve a llevar al martirio de San Esteban que ve el cielo abierto y a partir de ahí hemos hecho varias menciones a mártires eh, que también lo ven por ejemplo, en el programa anterior, Carmen nos contaba la muerte de un beato español eh, en 1936, en Málaga, que murió en circunstancias atroces. Juan Duarte se llamaba, que también en el último momento, cuando ya le están torturando de forma indescriptible, también eh, lo último que dice es «ya lo estoy viendo», uh -huh. que es cuando ya le pegan un tiro en la cabeza porque el asesino no puede soportar que diga eso». Sí. ...ya lo estoy viendo... ...o sea que en todas las épocas... ...es muy curioso ver cómo hay un hilo conductor... Eh, ...entre todos los mártires... ...desde el protomártir San Esteban... ...hasta los del siglo XX... ...pasando hoy por los de Otranto... ...que en el siglo XV... ...también uno de ellos ve el cielo y a los ángeles... ...que les confortan... ...y desde luego tenía razón... ...que merece la pena esta historia de Otranto... ...una ciudad entera... ...que puestos a elegir... ...prefieren morir todos a renunciar de su fe cristiana y mueren en ...en una exaltación de fervor cristiano sin una vacilación y esa aceptación de 800 hombres de la muerte sin, sin lugar a dudas ¿no? antes que, que abjurar de su fe es también una meditación verdaderamente impresionante con razón decía Juan pa, Juan San Juan Pablo II eh, 800 años más tarde eh, bueno perdón ya en el siglo XX esto es el siglo XV 500 años más tarde ...que no olvidáramos a los mártires de, de Otranto.
3: Yo, por ejemplo, pues eh, lo pensaba cuando eh, veía las eh, las crónicas de la época... ...que, claro, eh, tenemos la enorme suerte de que, de que en esa época pues existían unos cronistas... ...que escribían exactamente lo que, lo que iba pasando, ¿no? Y está todo, mmm, pues eso, escrito. Que yo pensaba... Eh, respecto a hoy en día qué cantidad de mártires habrán tenido unas historias impresionantes de martirio que, que a ojos pues no son, a nuestros ojos humanos no, no vamos a conocer ya las conoceremos eh, en el cielo ¿no? pero, pero que se han quedado escondidas y que probablemente hayan sido iguales o, o más impresionantes que estas historias y que pues la prensa y con toda la cantidad de, de medios que tenemos hoy ...y en cambio están mucho más escondidos... ...que a lo mejor en esta época... ...que no, no había tantos medios, ¿no? Me ha hecho pensar en eso.
2: Es más, la mayor parte de los mártires son anónimos.
3: Mm.
2: ¿Cuántas veces se, se conmemora la fiesta de un mártir... Y, ...y se dice de paso... ...y sus 200 compañeros... ...o sus 100 mm. compañeros... o ...en el caso de Santa Gracia? Estoy bueno, pensando. claro ¿no? Este
3: igual, el, el, el Sastre, ¿no? Que es el primaldo... primaldo ...y 800, 800. 800 personas anónimas... ...que ahí están...
2: ...o en el caso de otro mártir español... ...del siglo XX, Alfonso Sebastián... ...que muere también... Eh, ...otro sacerdote muy joven... ...que muere asesinado en Valencia... ...también se le conmemora... ...con cientos de mártires que mueren con él... ...creo que son doscientos... ...se conserva el nombre y la memoria... De, ...del beato Alfonso Sebastián... ...pero los cientos de mártires que cayeron con él... no ...son anónimos... ...o sea que la inmensa mayoría de los mártires... Como tú dices, son anónimos, precisamente. Bueno, pues a los que al menos tenemos un nombre y les podemos venerar con nombre y a veces hasta con su rostro conocido, eh, no se les puede olvidar, como decía San Juan Pablo II. Vamos a pasar ya, vamos a hacer una pausa y pasaremos después a la, a la siguiente sección, que es el santo, un santo en la historia de la Iglesia, mártir también, que Carmen nos, nos trae hoy.
3: ...hoy vamos a hablar de... ...otro mártir de la guerra civil española... ...Ricardo Pla Espi. ...el Beato nació en Agullent ...el 12 de diciembre de 1898... ...con 10 años ingresó... ...en el Colegio de San José de Valencia... ...posteriormente estudió en el seminario de la misma ciudad... ...se doctoró en filosofía, teología... ...y derecho canónico en la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma... ...fue ordenado sacerdote en 1922 y el arzobispo, Reich y Casanova, le nombró profesor del Seminario de Valencia. Cuando Monseñor Enrique Reich fue creado cardenal y nombrado arzobispo de Toledo, se llevó consigo a Ricardo Pla como secretario, cargo que desempeñó hasta la muerte del cardenal en 1927. A partir de entonces, Pla Espi fue nombrado profesor y secretario de estudios de la Facultad de Filosofía de la Universidad Pontificia de Toledo. ...capellán mozárabe de la Catedral Primada... ...y consiliario del centro de Toledo en la ACDP. El 24 de julio de 1936... ...Ricardo Pla fue detenido junto a sus padres y su hermana Consuelo. Esta explicaría años más tarde cómo fueron colocados los cuatro... ...ante el paredón de fusilamiento... ...y cómo en ese momento un joven vestido de miliciano... ...interpuso su cuerpo al del sacerdote... ...al tiempo que gritaba... ...¿Qué vais a hacer, bárbaros? Este cura es un santo... De los cuatro, respondo yo. Con este gesto consiguió que se les pusiese en libertad, pero días después fueron de nuevo a por él. Antes de salir de su casa, Ricardo Plas se dirigió a su madre y le dijo «Madre, ¿usted no me ha criado para el cielo? Pues esta es la hora. No merecía yo tanto. Dios me premia con largueza al concederme la palma del martirio». Se lo llevaron to al toledano Paseo del Tránsito y allí los fusilaron, dándole un tiro de gracia en la frente y otro en el costado. El 28 de octubre de 2007, Benedicto XVI lo elevó a los altares. Su festividad litúrgica es el 6 de noviembre, junto con todos los mártires de España. Sus restos se pueden venerar en la parroquia de Agullén, Valencia, en una capilla dedicada a él. Fue el primer consilero del centro de Toledo de la Asociación Católica de Propagandistas. Por ello, hay una reliquia de sus huesos en la parroquia de Santiago el Mayor de esa ciudad.
2: A mí me ha llamado la atención también... ...de este relato la frase... Eh, ...que le dedica su madre... ...usted no me ha criado para el cielo... ...pues esta es la hora... ...no merecía yo tanto... ...Dios me premia... ...con largueza... ...al concederme la palma del martirio... ...así que no... ...no mueren los mártires a regañadientes... ...precisamente, ¿no?... ...sino con una sensación de... ...de premio, de plenitud... ...de haber alcanzado... Eh, la palma del martirio como precisamente el, el mayor galardón al que podían optar usted no me ha criado para el cielo me dicen, no, es absurdo sufrir por esto me espera la mejor de las suertes ¿no? eh, pues otro caso más y digo que llama mucho la atención cómo podemos enlazar los casos de los mártires entre sí de cualquier época en cualquier país eh, ya sean en grupo ya sean eh, en solitario hay algo que les une ...y que también no deja de ser algo que respalda nuestra fe... ...porque esa asistencia de Dios... ...esa manera en la que el Espíritu Santo les hace afrontar la muerte... ...con qué con qué felicidad, con qué confianza... ...ahí se ve una acción divina clarísima... ...no solo en la valentía... ...sino en el verlo como un premio... ...e incluso en animar a sus parientes más cercanos... ...en este caso a su propia madre que es testigo de, de la barbaridad diciéndole, como el Niño Cristero, ¿no? Nunca ha sido tan fácil ganar el cielo, decía el Niño Cristero. Y este santo mártir español, madre, usted no me ha para el cielo, como diciéndole, pues, ¿qué más puede querer? ¿Qué más podemos pedir que lo que me va a ocurrir ahora, no?
1: Y además considerándolo como un regalo.
2: Un regalo. La palma del martirio. Uh -huh. Bueno, pues eh, vamos a hacer eh, un cambio de sección. Después de la pausa entraremos ya... ...como en todos los programas... ...en la parte del Magisterio. El Magisterio de la Iglesia.
1: En nuestra sección Magisterio de la Iglesia... Había dos cosas que creo que son importantes Una, como hemos traído hoy a los santos padres eh, Una exposición sobre la mártir Julita Que hace Basilio de Cesarea Que creo que es muy, no sé, me llamó mucho la atención Dice así en su punto número uno el motivo de esta asamblea es el anuncio hecho a propósito de nuestra feliz mártir, ya que os habíamos anunciado el día de hoy como el que guarda el recuerdo del gran certamen que sostuvo Julita. Su fiesta se celebra el 30 de julio. La más dichosa de las mujeres. Combate esforzadísimo que produjo un completo estupor entre los que entonces estaban presentes en el espectáculo y entre los que después tuvieron noticia del relato de lo, de lo padecido en un cuerpo femenino, si es apropiado llamar mujer a la que ocultó la debilidad de su naturaleza femenina con la magnitud de su alma. Por ella juzgo necesario vencer ante todo a nuestro enemigo común que no tolera la victoria de las mujeres. Aunque él se jacte de aquellas grandes hazañas, sacudir toda la tierra, agarrarla como un nido, recogerla como huevos abandonados y devastar ciudades, fue vencido de manera evidente por la virtud femenina. Después de haber intentado poner la prueba en el momento de la tentación, por ver si no era capaz de mantener en todo instante la reverencia a Dios por la debilidad de su naturaleza, descubrió en la prueba... ...que era más valerosa que su naturaleza... ...y que se reía... ...de las amenazas del diablo... ...tanto cuanto él esperaba... ...que la haría temblar con los tormentos... ...al verse envuelta... ...en un proceso... ...contra uno de los poderosos de la ciudad... ...un hombre avaro y violento... ...que había acumulado su riqueza... ...mediante la rapiña y el saqueo... ...y después de haberse apoderado... ...de cantidad de tierras... ...campos y aldeas... ...rebaños y habitantes y enajenar de esta mujer a sí mismo todo objeto útil para la vida también se había adueñado de los tribunales apoyado en calumniadores, falsos testigos y en el soborno de los jueces cuando llega el día fijado el heraldo convocó y los abogados estaban listos Apenas había comenzado ella a demostrar la arrogancia de este individuo y se disponía a narrar la manera en que desde el principio aquel hombre se había hecho con la propiedad y el tiempo en que había mantenido su tiranía y además a lamentarse de la violencia del hombre y su avaricia, se adelantó él y dijo que no era procedente el juicio pues no era lícito que quienes no honraban a los dioses de los emperadores y no abjuraran de su fe en Cristo, participaran de los bienes comunes. Pareció al juez que el hombre decía cosas justas y que proponía cosas legales. Inmediatamente presentaron incienso, un brasero y una oferta a los que eran juzgados. Los que nieguen a Cristo podrán disfrutar de las leyes y de su ventaja. En cambio, los que persisten en su fe cristiana no podrán gozar de tribunales, ni de leyes, ni de las demás garantías de Estado, sino que serán deshonrados conforme a la ley de los que entonces gobernaban. ¿Qué pasó después? ¿Acaso fue atraída por la riqueza? ¿Quizá desdeñó lo conveniente en su contienda con el injusto? ¿Sintió terror por el peligro amenazante de los jueces? De ningún modo, sino que decía que la vida se pierda, que perezcan los bienes y no sobreviva mi cuerpo antes de que brote de mí una palabra impía contra el Dios que me creó. Y cuanto más veía que el juez se exasperaba con estas palabras y encendía en extremo su cólera contra ella, tanto más daba gracias a Dios. ...porque litigando por bienes perecederos... ...era evidente que se aseguraba... ...la posesión de los bienes celestes... ...era despojada de la tierra... ...para obtener el paraíso... ...condenada a la deshonra... ...para ser juzgada... ...digna de coronas de gloria... ...atormentada físicamente... ...y privada de la vida temporal... ...para obtener las esperanzas... ...de los bienaventurados... ...para encontrarse... ...con todos los santos en la alegría del reino cuantas veces era interrogado otras tantas expresaba lo mismo llamándose a sí misma esclava de Cristo y maldecía a los que exhortaban a abjurar y entonces el juez de injusticia no sólo le quitó los bienes que injustamente y contra las leyes le habían sido arrebatados sino que también la castigó en su propia vida como era costumbre condenándola al fuego pero ella, a ninguno de los placeres de la vida, se apresuró tan velozmente como al encuentro de aquella llama. Con su rostro y su actitud, con las cosas que decía y el resplandor que mostraba la alegría extrema de su alma, exhortaba a las mujeres que estaban presentes a no ablandarse ante las penas que conlleva la fe, ni a excusarse por la debilidad de su naturaleza. Y así decía... Somos de la misma arcilla que los hombres. Hemos sido hechas a imagen de Dios como ellos. El género femenino ha sido hecho por el Creador capaz de virtud igual que el masculino. ¿Y por qué somos semejantes a los varones en todo? Porque no sólo fue tomada carne para la constitución de la mujer, sino también hueso de sus huesos. De manera que la constancia, el vigor y la paciencia la debemos al Señor de igual manera los varones que nosotras. Dicho esto, saltó a la pira, que rodeó el cuerpo de la santa como un tálamo resplandeciente y envió su alma a la región celeste y al descanso merecido. Y el honroso cuerpo se mantuvo intacto para sus parientes, fue depositado en el más hermoso atrio de la ciudad, donde santifica el lugar y santifica a los que en él se reúnen. La tierra fue bendecida con la llegada de esta feliz mártir Del agua de su seno ha brotado la más hermosa naturaleza De manera que la mártir, haciendo las veces de madre Alimenta a los de esta ciudad como, una, como con una leche común También es salvaguardia para los que están sanos Dispensadora de bienes para los que viven sobriamente Y consuelo para los enfermos Lo que la gracia de Eliseo fue para los de Jericó, esa misma nos ha sido procurada a nosotros por la mártir. El agua salada, que es característica de la naturaleza común en este lugar, fue convertida por su bendición en dulce, delicada y agradable sensación para todos. Varones, no os mostréis inferiores a las mujeres en observar la piedad. Mujeres, no faltéis al ejemplo, antes bien... Consagraos a la piedad sin pretexto Experimentando de hecho Que la debilidad de la naturaleza Ningún bien os impide
2: Muy bonito de Basilio de Cesarea esta. Un gran, grandísimo padre de la Iglesia de los uh -huh. que, Del que nos ocupamos También en nuestro programa de Historia de la Iglesia Hace ya bastante tiempo Como para no ocuparse Es uno de los padres más importantes eh, Y aquí claro, como no pues tiene una meditación sobre el martirio Poniendo el ejemplo además De esta de esta santa mártir Que además eh, contiene una, una meditación interesante ¿no? Sí. Y es que la fortaleza de la mujer Como todo lo demás eh, En nada es menor A la del varón
1: Y fíjate en el tiempo en que está Escrita esta carta ¿eh?
2: Y además, bueno, ella lo demostró Porque después de hacer ese, ese Pequeño discurso Entra directamente en la pira para sufrir el martirio, diciendo que no permita Dios algo así como que ni una palabra impía salga de mi boca contra el que me creó. Nuevamente, maravilla. otra vez nos encontramos, en este caso, como punto de contacto con mártires anteriores, con la firmeza, la claridad, eh, algo muy de destacar, se ven los mártires... Que no llegan al martirio, digamos, confundidos, a, aturullados ante la barbaridad que están presenciando. Eh, ya no es que no claudiquen, es que se ve una firmeza y una claridad de ideas en una, en una tesitura tan dura como esa, que digo que fortalece la fe, porque ahí se ve claramente de una intervención de Dios. Ni llegan dando gritos, ni histéricos, aunque acepten la muerte. Podrían llegar en una situación eh, no como de... Nerviosismo, de angustia ante lo que se les viene encima no es así
1: para nada yo creo que es el Espíritu Santo que en ese momento les está iluminando lo que tienen que decir y cómo lo tienen que decir y lo que tienen que callar
2: también está en el Evangelio ¿no? uh -huh. cuando os lleven a los tribunales y sufráis por mi causa eh, no busquéis las palabras el Espíritu Santo las pondrá no os preocupéis, no os preocupéis. Claro. pues aquí no se ve desde luego ninguno de ellos la menor preocupación animan a sus parientes, eh, hacen discursos eh, verdaderamente edificantes para todos los que lo oigan y abordan la muerte, incluso la muerte atroz, con toda paz. Desde luego es una
1: maravilla. Dentro de, bueno, de Magisterio de la Iglesia hay una, un tema que no hemos tocado y que yo creo que es muy, muy bonito. Es Santa Juana Francisca Freymont de Chantal, eh, ...nacida en 1572, muerta en 1641, fundadora de la visitación, eh, la, que nos, la que nos habló del martirio del amor. Y creo que es algo mmm, muy, muy, muy interesante. ¿no? Ella eh, dijo a sus, a sus hijas religiosas, muchos de nuestros santos padres y columnas de la iglesia no sufrieron el martirio... ¿Por qué creéis que ocurrió esto? Después de las religiosas responder una por una, dijo la madre Juana, yo creo que esto es debido a que hay otro martirio, el martirio del amor, con el cual Dios, manteniendo la vida de sus siervos y siervas, para que sigan trabajando por su gloria, los hace al mismo tiempo mártires y confesores, Creo que a algunos se les asigna este martirio y a algunos de ellos, si Dios así lo dispone, lo conseguirán si lo desean ardientemente. Una de las hermanas le pregunta a Santa Juana que cómo se realiza dicho martirio y Santa Juana contesta, sed totalmente fieles a Dios y lo experimentaréis. El amor divino hunde su espada en los reductos más secretos e íntimos de nuestras almas y llega hasta separarnos de nosotros mismos. Conocí a un alma a quien el amor separó de todo lo que le agradaba, de todo lo que le agradaba, como si un tajo dado por la espada del tirano hubiera separado su espíritu de su cuerpo. Nos dimos cuenta de que estaba hablando de sí misma. Al preguntarle a otra de las hermanas sobre la duración de este martirio, ella dijo, «Desde el momento en que nos entregamos a Dios sin reservas hasta el fin de la vida». Pero esto lo hace Dios solo con los corazones magnánimos, que renunciando completamente a sí mismos, son completamente fieles al amor. A los débiles e inconstantes en el amor, no les lleva el Señor por el camino del martirio ...y les deja continuar su vida mediocre... ...para que no se aparten de él... ...pues nunca violenta la voluntad libre. Por último... ...se le pregunta con insistencia... ...si este martirio de amor... ...podría igualar al del cuerpo. La madre Juana... ...santa Juana responde... ...no nos preocupemos por la igualdad... ...de todos modos creo que no tiene menor mérito... ...pues es fuerte el amor como la muerte... ...y los mártires del amor sufren dolores mil veces más agudos en vida para cumplir la voluntad de Dios que si hubieran de dar mil vidas para testimoniar su fe, su caridad y su fidelidad. Todo coopera al bien de los que aman a Dios. Lo tenemos en Romanos 8.28. El testimonio de los santos no cesa de confirmar esta verdad. Por eso Santa Catalina de Siena, dice a los que se escandalizan y se rebelan por lo que les sucede todo procede del amor todo está ordenado a la salvación del hombre Dios no hace nada que no sea con este fin Santo Tomás Moro que también hablábamos de él el otro día poco antes de su martirio consuela a su hija y le dice nada puede pasarme que Dios no quiera y todo lo que él quiere por muy malo que nos parezca es en realidad lo mejor también Santa Teresita del Niño Jesús, yo lo pensaba cuando hablaba el autor de Santa Juana sobre el martirio del amor, me acordé de Santa Teresa del Niño Jesús porque yo creo que habló también en estos términos. Ella hablaba de lo que es ser mártires del amor y en su autobiografía dice «En el corazón de la iglesia yo seré el amor». Teniendo un deseo inmenso del martirio, acudí a las cartas de San Pablo para tratar de hallar una respuesta. Y mis ojos dieron casualmente con el capítulo 12 y 13 de la primera carta a los corintios. En el primero de ellos leí que no todos pueden ser al mismo tiempo apóstoles, profetas y doctores. Que la iglesia consta de diversos miembros y que el ojo no puede ser al mismo tiempo mano. Una respuesta bien clara, ciertamente, pero no suficiente para satisfacer mis deseos y darme la paz. Continué leyendo sin desanimarme y encontré esta exhortación. Aspirad a los dones más excelentes. Yo quiero mostraros un camino todavía mucho mejor. El apóstol hace notar cómo los mayores dones sin la caridad no son nada y cómo esta misma caridad es el mejor camino para llegar a Dios de un modo seguro. Por fin había hallado la tranquilidad.
2: Me ha gustado mucho esa idea del martirio del amor, porque si se piensa verdaderamente, también es heroico. Hay una demostración de virtudes heroicas en el mártir de la coherencia, el mártir del amor. Esta idea de Santa Juana María de Santal me parece estupenda, muy a tener es? en cuenta, ¿no? Vamos a hacer una última pausa porque acabaremos con una oración, como solemos hacer, no siempre, pero solemos hacer, eh, que tiene que ver con uno de los mártires que hemos mencionado hoy. Están escuchando en Radio María, Historia de la Iglesia, dirigido por Alberto Bárcena. Decía hace unos minutos que acabaremos eh, prácticamente el programa con una oración eh, invocando a uno de los santos, en este caso un beato, mártir también del que hemos hablado hoy, un beato español mártir del siglo XX, Alfonso Sebastián Viñals, al que yo personalmente tengo una gran devoción, le he invocado mucho desde hace ya muchos años. Eh, ¿Cómo es salvación?
3: Oh Dios, salvación de cuantos te aman, que con bondad hace resplandecer en la Iglesia el testimonio de tus beatos mártires, Alfonso Sebastián Viñals y compañeros, guía nuestros pasos en el camino de la caridad para que alcancemos la vida eterna que tus gloriosos siervos han recibido como corona. Dignate otorgar la canonización al beato Alfonso y a sus 232 compañeros mártires, y concédeme por su intercesión el favor que te pido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
2: Pues pidamos por la canonización, porque además eh, es una oración, creo, muy grata a Dios, pedir por la canonización de sus santos. Él ya sabe que lo son, o sea, que lo único eh, que nos concede es que nosotros lo sepamos también, les veneremos y les tengamos como ejemplo, eh, ejemplo que nos ayuda enormemente. Yo creo que el acercarse a las vidas de los santos, lo digo frecuentemente, es una de las mayores... Eh, ...sabidurías, porque ahí vemos como... Eh, ...seres de carne y hueso... ...exactamente igual que nosotros... ...son capaces de elevarse... ...por encima del común de los mortales... ...hasta llegar a los altares con pleno merecimiento... ...a Dios le tiene que ser muy grato, seguro... Eh, ...que sean reconocidos como santos... ...también María, después de la oración... A, al, ...al Beato Alfonso Sebastián... ...nos va a leer un himno... ...un himno a los mártires, precisamente... ...de 1925...
1: ...de uh -huh. Dice, espíritus sublimes, oh mártires gloriosos, felices moradores de la inmortal Sión. rogad por los que luchan en las batallas recias, que alcancen la victoria y eterno galardón. Oh mártires gloriosos de rojas vestiduras, que brillan con eternos fulgores ante Dios, con vuestro riego crezca de Cristo la semilla, y el campo de las mieses se cubra ya en sazón.
2: Muy bien, pues vamos a ir ya despidiéndonos, pero antes volvemos a recordar a nuestros oyentes el, el correo electrónico de este programa. Historia de la Iglesia, Lo repito, historia de la Iglesia, Y nuestra dirección postal es Radio María, programa Historia de la Iglesia. Paseo de los Lanceros 2, Primera Planta, 28024, Madrid. Lo repito también. Radio María, Programa Historia de la Iglesia, Paseo de los Lanceros 2, Primera Planta, 28024, Madrid. Y con esto ya nos despedimos. Hasta el próximo programa. Buenas noches, oyentes de Radio María. Buenas noches y gracias, María Ornedo. Muchas gracias a todos. Buenas noches y muchas gracias también, Carmen Turo de Montis.
3: Gracias y buenas noches.
2: Eh, hasta el próximo programa. Nos despedimos de todos los oyentes de, de este programa Historia de la Iglesia aquí en Radio María.